0: Ja, wir wollen unsere Bibeln öffnen im johannesevangelium Einmal mehr, lasst uns gemeinsam Johannes Kapitel 2 aufschlagen. Eine besondere Geschichte heute, ein besonderes Ereignis, wenn der Schöpfer die Welt betritt, wenn, wir haben das schon gelesen heute im Psalm 104, derjenige, der die Berge gemacht hat, die Tiere gemacht hat, das Gras auf den Feldern, die Nahrung, für den Menschen das Brot, das das Herz des Menschen stärkt und eben der Wein, der das Herz erfreut, haben wir schon gelesen. Und heute geht es genau darum, dieses Thema, der Schöpfer kommt in diese Welt und demonstriert seine Herrlichkeit, er zeigt seine Kraft, er zeigt seine Macht, er liefert einen eindeutigen Beweis, nur für diejenigen unter uns, die immer noch sagen, ja, wenn es Gott gibt, wenn es Gott wirklich gibt, warum beweist er sich dann nicht, das hat er schon längst getan. Du musst nochmal mal nachlesen, was hier alles steht in der Schrift. Das hat er schon längst getan. Er hat sich schon lange bewiesen. Er hat schon lange gezeigt, wer er ist. Unsere ganze Zeitrechnung orientiert sich nach ihm. Wir haben das Jahr 2021. Wir rechnen von Christi Geburt an. Was passiert, wenn der Schöpfer die Welt betritt? Das ist genau das, was uns Johannes in seinem Evangelium zeigt. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Nun, ich habe mir letzte Woche mal die, den Spaß erlaubt, im Internet etwas zu googeln und zu schauen, welches eigentlich die teuersten Weine der Welt sind und für wie viel Geld sie gehandelt werden oder ersteigert wurden. Was denkt ihr? Wie viel Wert eine solche Flasche Wein eigentlich haben kann? Nun, sage und schreibe 304.000 Dollar für eine Flasche des 1947er Chateau Cheval Blanc. 300.000 Dollar für 6 Liter Wein hat ein Sammler tief in die Tasche gegriffen, das sind ungefähr 250.000 Euro, inklusive Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Stellt euch mal vor, jemand würde nicht nur 6 Liter, sondern 600 Liter davon machen. Das wären dann 30 Millionen US-Dollar vom Wert her. Nun, in unserem Text heute werden wir erfahren, dass unser Herr Jesus den wohl besten Tropfen auf Erden produziert hat und das ohne langen Gärungsprozess, ohne dass es irgendwie Jahre gedauert hat und das einfach nur aus gewöhnlichem Wasser. Einfach mal 600 bis 700 Liter davon für eine ganze Hochzeit. Gesellschaft. Wir finden diese Geschichte im Johannesevangelium im Kapitel 2. Wir wollen das jetzt gemeinsam erstmal lesen: die Verse 1 bis 11. Hier heißt es: Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Bis hierher. Nun, wir können uns erinnern: Johannes, der Evangelist, Johannes, der Apostel, beginnt sein Evangelium mit dem Wort, das Fleisch wurde im ersten Kapitel, wie schon gesagt, der ewige Schöpfer wird Mensch, er bringt Licht und Leben in eine verlorene, in eine verdorbene, von Sünden geplagte Welt. Das Wort wird Fleisch, er wird Mensch, er wird die vollkommene Offenbarung. Besser geht es nicht, mehr können wir nicht von Gott sehen als in Jesus Christus allein. Und danach ruft er die ersten menschlichen Zeugen auf, die haben wir auch bereits betrachtet. Wir haben bereits gesehen, Johannes, der Täufer, der Vorläufer, der Vorbote, der bezeugt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dieses Opferlamm. Jeder Jude dachte natürlich sofort an das Passalam, das geschlachtet wurde. Und so würde auch Jesus am Kreuz sterben für die Schuld der Welt. Es ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dann sehen wir die ersten Jünger im Kapitel 1. Wir sehen Johannes, Andreas, Simon, Petrus, Philippus und auch Nathanael. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Sie alle sehen den Gottmenschen. Wir haben gesehen in diesem Abschnitt, das Wort sehen und er sah, komm und sieh, war ein Hauptthema. Also hier geht es auch um dieses Bezeugen. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, so wie auch natürlich der Jünger hier, der überhaupt das ganze Evangelium schreibt. Er ist ein Augenzeuge. Er sagt, ich habe das alles miterlebt und genauso sehen wir jetzt heute einen weiteren solchen Augenzeugenbericht des Apostels Johannes. Er war dabei, da an dieser Hochzeit und hat miterlebt, was da geschehen ist und will uns davon erzählen, natürlich um einen bestimmten Zweck damit verfolgen. Er will nicht einfach eine spannende Geschichte erzählen, es ist eine sehr spannende Geschichte zugegebenermaßen, aber er möchte dieses Zeichen uns schildern, damit wir glauben, dass es seine Absicht, seine Absicht. Das gesamte Evangelium im Kapitel 20, sehen wir das. Diese Zeichen sind aufgeschrieben, Kapitel 20, Vers 30 und 31, sind aufgeschrieben worden, damit du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Dass er der Erlöser ist, der in die Welt kommen sollte. Genau das ist sein Ziel. Und das verfolgt er auch hier mit all diesen Geschichten. Wir kommen heute zu diesem ersten Zeichen von diesen sieben Zeichen, die er uns übermittelt. Das werden wir uns heute anschauen. Wir lesen nochmal die Verse 1 und 2. Das ist sozusagen der, der Hintergrund. Was ist, was ist die Situation? Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Also unmittelbar nach den Ereignissen der Berufung der ersten Jünger, auch der Befragung des Täufers, wurde Jesus und seine Jünger zu einer Hochzeit nach Kana eingeladen. Ihr könnt euch noch erinnern, Kana in Galiläa war ein Dorf, etwa 15 Kilometer nördlich von Nazareth. Die beiden Dörfer haben sich sowieso irgendwie so ein bisschen an den Haaren gehabt, haben herausgefunden, Nathanael, der aus Kana kam, dachte, ja, kann, kann aus Nazareth überhaupt irgendwas Gutes kommen? Können euch noch ein bisschen daran erinnern? Und da fand eine Hochzeit statt. Nun, wenn wir an eine Hochzeit denken in unserer westlichen Kultur, dann müssen wir da ein bisschen umdenken. Wisst ihr, die Juden, die wussten, wie man eine Hochzeit feiert. Das war nicht nur ein Tag, das war eine ganze Woche. Ja, diese Hochzeit, das war eine Festlichkeit, eine riesige Feier, eine Party mit Tanz und Musik und Festlichkeiten und gutem Essen und natürlich gutem Wein, wie es in vielen mediterranen Kulturen der Fall ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Paar schon verlobt, die Verlobung galt übrigens auch schon wie ein Eheversprechen zu der Zeit, verbindliches Eheversprechen. Und der Bräutigam, der die ganze Feier schmeißen musste, der würde die Braut abholen, meist am Mittwoch aus dem Hause der Braut, bei ihren Eltern abholen und die Freunde des Bräutigams würden die beiden dann zu der Hochzeitsfeier eskortieren und da würde die Feier starten für eine ganze Woche lang. Meist wurde auch die ganze Verwandtschaft dazu eingeladen. Und so war offenbar auch die Mutter Jesu dort, Maria. Offenbar hatte sie auch eine wichtige Rolle zu spielen. Man, einige Gelehrte vermuten sogar, dass sie an der Organisation der Festlichkeiten zu tun hatte. Und auch die Jünger kriegten offenbar eine Einladung. Der Grund dafür ist unbekannt. Aber wir wissen von Nathanael, dass er da eben aus Kana war und Jesus war natürlich auch dabei. Das ist also die Situation. Wir sind in dieser Hochzeitsfeier, diese Festlichkeiten und jetzt gibt es plötzlich ein Problem. Der Wein geht aus. Verse 3 bis 5. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Nun, diese Geschichte ist etwas abrupt hier. Wir denken irgendwie, ah, können dem nicht so ganz folgen vielleicht, wenn ihr das als erstes seht. Denkt, ja, jetzt hat er doch gesagt, was habe ich mit dir zu tun? Und dann dreht sie sich um und sagt, ja, was er euch sagt, das tut. Aber lasst uns erstmal darüber nachdenken, was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass der Wein ausgeht? In der heutigen Kultur in Deutschland auch unter Christen. Manche Hochzeiten werden sogar ohne Alkohol gefeiert, aus bewussten Gründen natürlich. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Leute betrunken sind. Und deshalb müssen wir uns mal überlegen, was hatte der Wein eigentlich für eine symbolische Bedeutung in der damaligen Kultur? Weil wenn der Wein ausgeht an einer Hochzeitsfeier, die eine ganze Woche lang dauert, das war in der damaligen Kultur ein Foppa, ein Supergau, eine Schande größten Ausmaßes. Warum? Wein, generell alkoholische Getränke, werden in der Bibel nicht grundsätzlich negativ gesehen. Das ist nicht der Fall. Nur die Trunkenheit, die Betrunken, das Betrunkensein, das wird verboten. Aber der Genuss von Wein oder auch bierähnlichen Getränken war erlaubt. Und der Rotwein war ein hauptsächliches Getränk. Natürlich ist es natürlich logisch in mediterranen Gebieten, wenn ihr schon mal in Griechenland wart oder in Italien, da gibt es ganz viel Weinbau. Das Klima ist optimal. Die Temperaturen in Israel sind ideal für Weinkultur, für Anbau von Weintrauben. Freiwillige oder von außen aufgezwungene Enthaltsamkeit von alkoholischen Getränken kam nur recht selten vor im Alten Testament der Bibel. Diensttuende Priester zum Beispiel oder auch Naziräer, die ein spezielles Gelübde abgelegt haben. Aber Weintrinken symbolisierte Frieden, Wohlstand, Erfolg, Sicherheit. Wir haben gerade im Psalm 104 gelesen. Es erfreut das Herz des Menschen. Und der Anbau von Wein war eine jahrhundertealte Tradition. Selbst von Noah lesen wir, dass er ein Weinbauer war. Es gab Mischwein, der mit verschiedenen Gewürzen und Rosinen und Honig angereichert wurde. Und dass der Wein dann später auch mit Wasser gemischt wurde, das gab es erst in der hellenistischen Zeit, in der Makkabäerzeit. Im Alten Testament war das sogar eine Unsitte, denn den Wein mit Wasser zu mischen, in Jesaja ja könnt ihr das nachlesen. Aber so ist dieses, dieser Wein ein Symbol der Freude, des Segens, des Wohlstands. Es, ist auch, es symbolisiert auch die, die Fähigkeit des Bräutigams, für seine Braut zu sorgen. Ein, ein guter Gastgeber zu sein natürlich auch. Und es gibt sogar Gelehrte, die denken, es, es hätte sein können, dass die Familie des Bräutigams dafür angeklagt wird, vor Gericht gezogen wird, weil es keinen Wein gab. So eine ernste Sache war das damals. Können wir uns heute nicht vorstellen. Und Maria, die wohl eben als Mitverantwortliche des Caterings hier gewirkt hat, fühlte sicherlich auch diesen Stress. Oh nein! Jesus, stell dir vor, sie haben keinen Wein! Man weiß nicht genau, der Hintergrund war hier, warum sich Maria nun an ihren Sohn wandte, weiß man nicht, der Text sagt uns nichts darüber. Und daher vielleicht auch diese seltsam anmutende Antwort hier von Jesus, Frau, was habe ich mit dir zu tun, hört sich im Deutschen so ein bisschen unhöflich an, ist es aber nicht, es war keine unhöfliche Art, es war eine Anrede wie, vielleicht sowas wie, meine Dame, aber mit dieser Anrede deutete Jesus an, eine Veränderung der Beziehung. Er steht hier am Anfang seines Dienstes, und er würde jetzt nicht mehr sich seiner Mutter äh, zugehörig sehen, sondern er würde seinen Dienst in Unabhängigkeit tun, besser gesagt, in Abhängigkeit des Vaters, natürlich. Die, die Idee hier, man könnte es so übersetzen, was haben wir gemeinsam mit dieser Sache zu tun? Ich habe andere Absichten, ich habe andere Ziele, ich habe andere Zwecke zu erfüllen, nämlich den Willen meines Vaters zu tun. Das wird er später noch sehr, sehr deutlich machen. Und deshalb ist das Beste, hier diese Aussage so zu verstehen, dass Jesus seine Mutter hier und deutlich macht, dass er, wenn er nun seinen öffentlichen Dienst beginnt, auf niemanden, nur noch auf seinen Vater hören wird. Er sagt, auch meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde meiner Verherrlichung, das ist sein Tod und seine Auferstehung. Er wollte wohl auch nicht schon zu viel Aufsehen erregen, zu viel Widerstand heraufbeschwören. Wir haben schon gesehen, die Pharisäer und die, 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 die Priester, die wurden schon auf ihn aufmerksam, die religiöse Elite, er hat, hat bereits schon angefangen, auf ihn aufmerksam zu werden durch Johannes den Täufer. Er wollte keine Publicity. Und so wollte Jesus hier nicht zu viel Aufruhr, vielleicht wollte er auch nicht dem Bräutigam die, Schau, die Show stehlen sozusagen. Das wäre ja auch sehr unhöflich gewesen. Schließlich ist er nicht die Hauptperson hier auf dieser Hochzeit. Letztlich scheint es aber zu passen. Es ist eben das erste Zeichen, was er tat. Und die Jünger würden aber die, richtig, die einzigen sein, die es so richtig mitbekommen. Das sehen wir ganz am Schluss. Das heißt, seine Jünger glaubten an ihn. Und was da noch alles lief, wissen wir nicht, auf jeden Fall, muss es vielleicht ein Ausdruck gewesen sein in seinem Gesicht oder etwas, was wir hier nicht lesen können, dass Maria dann sagt, was er euch sagt, das tut. Sie scheint zu erwarten, zu glauben, dass Jesus doch etwas tun würde hier. Und jetzt, jetzt würde es richtig losgehen. Könnt Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, Nathanael, ja, Jesus hat ihm gesagt, du wirst den Himmel offen sehen, du wirst Wunder sehen, ihr werdet Wunder sehen. Nun geht es richtig los hier, die Verse 6 bis 10. Es waren aber dort, Sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam, Vers 10, und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Und wir lesen hier von sechs steinernen Wasserkrügen. Diese waren nach der Reinigungssitte der Juden. Das erklärt Johannes der Apostel, seinen Empfängern hier. Ihr wisst schon, haben wir schon gehabt, zeremonielle Waschungen waren häufig und üblich bei den Juden. Wohl sollte die Hände der Gäste vor dem Essen auch nochmal gereinigt werden, zeremoniell. Daher brauchte es auch sehr viel Wasser. Und jeder dieser Krüge fasste, heißt es hier, zwei bis drei Eimer. Das ist ein Maß, also andere Übersetzungen sagen Maß, ein Hohlmaß von ca. 40 Liter, also wir haben hier sechs Krüge, das sind ziemlich große Dinge, 40 Liter, also vielleicht so 480 bis 720 Liter, die da reinpassen. Und Jesus sagt jetzt in Vers 7, füllt die Krüge. Die Diener füllten die Krüge bis, zur, bis zum Rand. Bringt mal eben 600 bis 700 Liter Wasser her und füllt diese Dinge bis zum Rand. Oben hin. das betont, dass da nichts anderes drin war, da war nur Wasser drin. Ja, da konnte Jesus nicht im Geheimen irgendwie so ein Pülferchen reinmischen oder irgendwie sowas, sondern es war wirklich bis oben hin mit Wasser gefüllt. Und das Interessante ist dann auch, in Vers 8, erschöpft, es wird geschöpft und dann gleich dem Speisemeister gebracht. Und ruckzuck war das Wasser Wein. Wir wissen nicht genau, wie das vor sich ging, aber wir haben vorhin schon gesehen und wir wissen, wir sehen das immer wieder in der Schrift, unser Gott ist mächtig, er spricht ein Wort und es steht da, so heißt es in den Psalmen. Er hat gesagt am Anfang, es wäre der Licht und es wurde Licht. Gott braucht nicht viel Zeit, um etwas zu erschaffen oder eben Wasser in Wein zu verwandeln. Aber stellt euch mal die Gesichter der Jünger vor, in, diesem, in dieser Situation. Die haben ja genau gesehen, das ist Wasser und er schöpft hier dieses Wasser, die Diener haben das auch gesehen und bringt es zum Speisemeister und die Situation, die Hochzeitsgäste, die warteten bestimmt auch schon lange auf mehr Wein. Wo bleibt er denn? Was ist denn los? Wie gesagt, das war eine Schande, wenn der Wein ausgehen würde. Und Nun beginnen sie hier literweise Wasser anzuschleppen. Das wird doch nicht funktionieren, sowas. Also so betrunken sind die Gäste nun auch wieder nicht. Das ist ein Unterschied zwischen Wein und Wasser nicht kennen. Wir können dann nicht einfach Wasser, Wasser aufsetzen. Also ihr könnt euch mal in diese Situation der, der Jünger oder auch der Maria versetzen, wie das gesehen haben. Bringt einfach Wasser her, füllt mal die Krüge auf. Und jetzt schöpft man und bringt es mal dem Speisemeister. Katastrophe! Katastrophe, das kannst du auch nicht machen. Bring es dem Speisemeister, dem Chef, dem Oberkellner. Das war der Diener, der für das gesamte Bankett verantwortlich war. Ein Fachmann, natürlich. Ne? Jemand, der sich auskennt mit Esswaren und mit gutem Wein. Da ist es in Vers 9. Die Diener, die das Wasser geschöpft hatten. Womöglich, wie gesagt, war es noch gar kein Wein zu dem Zeitpunkt, wo sie es geschöpft haben. Wir wissen es nicht ganz genau, wann sich das Wasser zu Wein verwandelte. Vielleicht sogar, während sie es im Becher zum Speisemeister getragen haben, hat sich das Wasser in diesem Becher auch noch zu Wein gewandelt. Alles kein Problem für unseren Schöpfer, richtig? Das überhaupt kein Problem, kein Ding. Aber das Wunder wird umso größer. Es ist eindeutig, es ist gar nicht möglich, dass da irgendein Trick dahinter steckt. Und plötzlich ruft der Speisemeister den Bräutigam. Au Backe, jetzt geht's aber los. Du. Stell dir mal vor, wenn du das mitbekommen hast, oieieie, das, das, wird, das wird nicht gut enden. Und der Bräutigam kam wohl daher und dachte schon, nun ist es vorbei, wenn er das auch mitgekriegt hat. Vers 10, jetzt kommt die überraschende Antwort. Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor. Und dann, wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast du guten Wein bis jetzt behalten. Das ist der älteste Trick an solchen Banketten und der Speisemeister kannte den natürlich auch. Erst bringt man den besten Wein, um zu zeigen, wie wunderbar der Bräutigam seine Braut versorgen kann, wie der Segen und der Wohlstand und der Erfolg ihm ansteht und wenn alle langsam ein bisschen angesäuselt sind, wörtlich steht hier tatsächlich betrunken, dann bringt man das billige Zeug. Aber nicht an dieser Hochzeit. Einen solchen edlen Tropfen hatte er wohl noch gar nie gekostet. Das musste gelobt werden. Jesus hat aus gewöhnlichem Wasser den edelsten Tropfen Wein geschaffen. Und das innerhalb von Sekunden. Ohne natürlichen Gärungsprozess. Ohne irgendwie, groß, dass, dass es überhaupt groß bemerkt wurde. Kein riesen Tamtam, -Tam, kein großes Spektakel. Das deutet auch darauf hin, dass eben hier kein wasser wein aufgetischt wurde. Das wäre gerade der Trick gewesen, den Wein eben zu punchen, einen schlechten Wein hinterher zu bringen. Nein, er bringt den besten Tropfen. Dieser Speisemeister war ein Mann seines Faches. Der hätte das sicher bemerkt. Man kann sagen, Jesus schenkt reinen Wein ein, kein gepanschtes Zeug. An welchen Schluss zieht Johannes, der Apostel hier, aus der ganzen Geschichte? Warum geht es? Was ist die Absicht? Nun, Vers self er selbst. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Das Zeichen hier, ein Indikator, ein Hinweisschild auf den Messias, auf seine Identität. Das ist der Anfang der Zeichen. Er wird noch mehr tun, er wird noch mehr demonstrieren, wer er ist. Aber hier zeigt er ganz deutlich, Jesus ist der Schöpfer, er ist Gott. Und es ist daher kein Problem für ihn, Wasser in edlen Wein zu verwandeln. Er offenbart damit seine Herrlichkeit, seinen Abglanz, seine Ausstrahlung, könnt ihr euch erinnern. Wein als Symbol für Wohlstand, für Erfolg, für Freude, genau das soll hier zum Ausdruck gebracht werden. Wenn Gott selbst in die Welt kommt, dann ist Freude. Dann ist Segen. Dann ist er will, er will, dir viel schenken. Er will dir viel mehr schenken, als dir vielleicht bewusst ist. Viele Menschen denken, ja, Gott ist so ein knauseriger Gott, der christliche Gott, die Bibel, ja, der will uns allen Spaß verbieten. Der will uns alles wegnehmen, was Spaß macht. Das stimmt einfach nicht. Gott will dich überschütten mit Dingen, die wahre Freude bringen. Und die Welt gaukelt dir etwas vor, was vielleicht Freude sein könnte oder wo du denkst, es ist vielleicht Freude, aber es ist keine wahre Freude. Seine Jünger glaubten an ihn, heißt es hier am Ende von Vers 11. Nun, nicht alle, nur seine Jünger. Das ist interessant, viele haben es wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, einige vielleicht schon, wir lesen von den Dienern und von verschiedenen Leuten, die dabei waren, die vielleicht das eine oder andere gesehen haben, das wissen wir natürlich auch nicht ganz genau aus dem Text hier, aber wir sehen, dass die Jünger glaubten, die haben aus nächster Nähe gesehen, das ist, das ist unmöglich, So sowas gibt es nicht. Das er ist wirklich der Schöpfer, er ist wirklich, er ist wirklich Gott selbst, der in die Welt kam. So was hat die Welt noch nie gesehen und deshalb müssen wir davon sprechen. Deshalb ich, Johannes, der Apostel, hier schreibe euch diese Dinge jetzt, damit ihr auch glaubt. Ich habe das gesehen, mit meinen eigenen Augen, ich habe gesehen, wie Wasser zu Wein wurde. Unfassbar, ich war dabei. Und so auch die anderen Jünger, sind ja schon einige hier gewesen, Andreas, Petrus, die waren alle dabei, die bezeugen das alle. Er ist wirklich das Wort, welches Mensch wurde. Und so haben wir hier jetzt einige Anwendungen aus dieser Geschichte. Einige Dinge, die wir mitnehmen wollen. Einige Gedanken, die wir mitnehmen wollen aus dieser Geschichte, die wir anwenden können. Erstens, wir sehen die Herrlichkeit Jesu. Das ist natürlich der Hauptpunkt hier. Warum geht es in Vers 11? Er zeigt, er demonstriert, er offenbart seine Herrlichkeit. Einfach, wie wunderbar er ist. Jesus demonstriert seine Schöpferkraft. Er macht deutlich, wer er ist. Was passiert, wenn der Schöpfer des Universums die Welt betritt? Was ist zu erwarten? Natürlich, Zeichen und Wunder. Übernatürliche Dinge sind zu erwarten, wenn der Schöpfer diese Welt betritt. Eben mal kurz eine ganze Hochzeitsgesellschaft mit 600 Liter des besten edelsten Weins zu versorgen. Aber Jesus hat ein Ziel. Er wollte seine Herrlichkeit zeigen. Ja, Jesus hätte eine Catering-Firma gründen können, ja? Und echt viel Geld machen damit, richtig? Ja, tausend Liter Wein in zwei Sekunden. Sie liefern das Wasser, wir machen den Rest. Aber das war nicht sein Ziel. Er wollte nicht die Menschen einfach nur überschütten mit irgendwelchen Gaben und sie von ihren Krankheiten heilen und ihnen ein schönes Leben machen hier auf dieser Erde. Nein, er wollte seine Herrlichkeit zeigen, oder zeigen, wer er ist. Und dass er noch viel mehr geben kann, als nur Versorgung, Wein, Freude und solche Dinge. Er war gesandt, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Wir sehen seine Herrlichkeit. Er ist Gott selbst. Und zweitens sehen wir natürlich, wir glauben an Jesus. Die Jünger hier, die Reaktion ist, wir glauben. Wir glauben. Ich meine, wie viele Beweise brauchst du denn noch, um zu glauben? Was muss Gott denn sonst noch tun? Wie viele übernatürliche Wunder sind uns überliefert in der Bibel? Wie viel brauchst du, um zu glauben? Was muss Gott denn tun? Wenn du sagst, okay, ich glaube, ich würde an Gott glauben, wenn er jetzt hier heute erscheinen würde und er würde irgendeinen Zaubertrick vollbringen. Nun, das hat er schon lange getan, alles auf diesem Planeten. Und er hat treue Zeugen, die es uns berichten. Wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich nicht, wer dir helfen kann. Glaube an Jesus. Das ist sein Punkt hier. Glaube an Jesus Christus, der gekommen ist als Erlöser dieser Welt. Du und ich, wir sind Sünder, wir haben die Gebote Gottes übertreten, wir können uns selber nicht retten, wir lügen, wir stehlen, wir haben böse Gedanken, wir haben lüsterne Gedanken und so weiter. Wir sind alle verdorben, wir können Gott nicht gefallen und Gott muss uns strafen für unsere Schuld. Wir sind alle verlorene Sünder, wir verdienen alle die Hölle und Jesus ist gekommen, um uns davon zu befreien, von dieser Schuld. Er ist gekommen, damit du das Leben hast, damit du das ewige Leben hast. Eben die Freude, die durch diesen, durch diesen Wein symbolisiert wird hier. Er möchte dir Freude schenken. Er will dir alle deine Sünden vergeben. Er ist am Kreuz gestorben für deine Schuld, damit du frei sein kannst damit, wenn Gott eines Tages sein Gericht halten wird und über alle Menschen Gericht halten wird, dass du frei ausgehen kannst, weil du an Jesus geglaubt hast. Er hat für deine Sünde bezahlt. Wir glauben an Jesus. Das ist der zweite, die zweite Anwendung. Das ist ganz wichtig, wenn du heute hier bist und nicht an Jesus glaubst, dann glaube an ihn. Fang an, die Schrift zu lesen. Überzeug dich selbst von dem, was uns hier überliefert wird. Und dann drittens, natürlich sehen wir seine gnädige Fürsorge. Ja, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben, in seinem Namen. Das ist die Absicht des gesamten Evangeliums. Er will uns ewiges Leben geben. Aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade, heißt es in Kapitel 1, Vers 16. Aber Jesus ist eben kein Spielverderber. Unser Gott ist eben nicht knauserig. Er will dich beschenken. Ja, aber nicht unbedingt materiell, sondern geistlich. Er möchte dich geistlich zur Fülle bringen. Er schenkt diesem jungen Ehepaar hier eben 600 Liter des besten Chateau Cheval Blanc oder was immer das war, ja, das können wir nicht wissen, Im, im Wert von 30 Millionen Dollar vielleicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein riesiges Geschenk und selbst das ist noch nichts. Im Vergleich zu dem, was Jesus dir geben will mit dem ewigen Leben. Er ist überhaupt nicht knauserig, alle deine Sünden werden dir vergeben, deine riesige Schuld wird von dir genommen. Und er möchte dich überhäufen mit der Freude in einer Ewigkeit mit ihm. Stell dir mal vor, nicht 2000 Jahre, nicht 2 Millionen Jahre, nicht 2 Milliarden Jahre, eine Ewigkeit der Freude mit ihm. Ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Trauer, ohne irgendetwas. Das will er dir alles schenken. Wie freigebig ist unser Gott. Und du musst es nur annehmen. Du musst nur glauben. Wir sehen seine gnädige Fürsorge. Natürlich auch in der Schöpfung, wir haben es gelesen im Psalm 104. Aber das ist nur so, ein, so eine Vorschattung, so ein kleines Beispiel, so, eine, so ein kleiner Vorgeschmack. Vom messianischen Reich heißt es auch, dass Wein getrunken wird und viel gegessen wird. Das ist einfach ein Zeichen der Fülle, der, der Freude, der, eines, ein großes Bankett. Es heißt von der Wiederkunft Christi, es wird ein Hochzeitsmahl geben, ja, des Lammes in Offenbarung. Also wir sehen einfach diesen Ausdruck der Freude. Es ist ein Hinweis auf dieses messianische Reich und letztlich natürlich auch auf die Ewigkeit. Jesus hat Mitgefühl und er möchte den Menschen Freude bringen. Das ist der vierte Punkt, das Ziel ist große Freude. Johannes schreibt in seinem Brief, also nicht im Evangelium, sondern in seinem Brief im 1. Johannes 1, Vers 4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist sicherlich auch die Absicht hier. Er schreibt diese Dinge, damit wir glauben und damit wir durch den Glauben an seinen Namen Leben haben, Freude haben. Was geschieht, wenn der Schöpfer selbst die Schöpfung besucht? Wenn er diese Welt betritt? Große Freude. Großer Segen. Und Jesus wurde wirklich Mensch. Er kam uns ganz nahe. Er hat sich mit uns wirklich völlig identifiziert. Ich meine, das Erste, was er macht, er geht an eine Hochzeit. Er feiert mit. Ich meine, er war vollkommen Mensch. Er hat auch menschliche Freude empfunden und hat, hat mit den Menschen zusammen gefeiert. Wir stellen uns Jesus vielleicht manchmal ein bisschen falsch vor. Was denkt ihr, was, was er da an dieser Hochzeit gemacht hat? Er stand da nicht irgendwie stoisch in der Ecke und, und, und hat übergegeistigt. Nein, der, der, der hat einfach mitgefeiert. Er war Mensch. Er hat an allen, in allen Bereichen hat er die menschliche Erfahrung gemacht. Er wurde zu einem von uns. Er kann dich dadurch auch völlig verstehen und möchte dir diese Freude schenken, die er nur geben kann. Und fünftens: Das Beste kommt zum Schluss. Wir haben gesehen diese Geschichte, Jesus dreht die Tradition um, er bringt den besten Wein zum Schluss, nicht den billigen Fusel. Das Beste kommt zum Schluss, die vollkommene Offenbarung. Gott hat alles vorbereitet im Alten Testament. Alles, alles weist auf, diesen einen, auf diese eine Person hin, auf Jesus Christus. Er ist derjenige. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz konnte uns nicht retten, Jesus rettet uns. Die Erlösung, die Wiederherstellung aller Dinge, Christus ist gekommen, um alles wieder gut zu machen. Etwas komplett Neues. Das Beste wurde zum Schluss aufbewahrt. Die finale Offenbarung. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres. Du musst auf niemanden anderes warten, auf keinen anderen Erlöser, auf keine andere Religion. Es ist Jesus und Jesus allein. Das Beste kommt zum Schluss. Und er möchte dich genauso verändern. Er möchte dir genauso diese Freude schenken. Lass uns darüber nachdenken, wenn wir die nächste Woche gehen. Empfindest du diese Freude an Jesus, an ihm selber, wenn du mit ihm unterwegs bist? Das Beste hat sich Gott zum Schluss aufbewahrt. Und das ist jetzt hier. Wir dürfen jetzt heute gesegnet sein, diese vollkommene, komplette Offenbarung von Anfang bis Ende vor uns haben. Die Leute damals hatten das noch nicht. Wir haben das heute. Was für ein Vorrecht. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Das Beste zum Schluss. Danke, dass du gezeigt hast, wer du bist, dass du dich offenbart hast, deine Herrlichkeit gezeigt hast, auch damals an dieser Hochzeit zu Kana. Und wir werden noch mehr solche Beispiele sehen, wie du dich zeigst, wie du beweist, wer du bist. Danke für diese Gnade. Danke, dass wir das heute auch nachlesen dürfen, dass uns das heute überliefert ist durch zuverlässige Zeugen, durch eine zuverlässige Schrift. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Und dass wir in deinem Glauben Leben haben. Amen.